0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El Padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Ah, yo quería saber por qué la vida de Jesús fue tan corta. Pues también es otra pregunta que habrá que hacer directamente a nuestro Señor, ¿no? Eh. Sabemos que eso vivió alrededor de 33 años, ¿no? que, que es muy, muy corto. ¿no? Uno se sorprende también, por ejemplo, si tú te fijas, por ejemplo, otros personajes, digo, de otro nivel, pero tú te das cuenta la, la, a qué edad murió Mozart, era muy jovencito. Hay mucha gente que muere muy jovencito y hacen muchas cosas. ¿no? Pero necesitó, nuestro Señor no necesitó mucho tiempo, si tú, además nos damos cuenta, vivió unos 33 años, los últimos tres de su vida, fue propiamente lo que se conoce como la vida pública, cuando ya él empieza a predicar ¿no? es el Evangelio, que es buena noticia, es un modo de vivir, un modo de ser, y, y en, en, en poco menos de tres años con unos seres, unos discípulos que estaban a su alrededor, transmitió todo un mensaje, o sea, no, no se necesita mucho tiempo, ¿no? Pero ¿por qué quiso vivir 33 y no 50 o no morir a los 80? No tenemos ni idea, ¿no? Pero le bastó digamos eso, ¿no? Y además la mayor parte del tiempo vivió pues, trabajando como cualquier persona normal, vivió en una familia, etc. Yo no termino de entender por qué fue condenado ni por qué se le dice Cordero de Dios. Bueno, son dos preguntas interesantes. El Señor fue condenado, digamos, por dos instancias. ¿no? Por el Sanedrín, que era como la, 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 el, el cuerpo supremo del mundo de los judíos, y por, por Poncio Pilato, que era pues, el procurador de Roma. No hay que perder de vista que cuando nuestro señor pues, está en, 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 ese, en esos territorios de Palestina, eh, los romanos ya han tomado posesión de ese territorio. Los romanos invadieron ¿no? lo que es este, Galilea y Judea, de tal manera pues que son invasores los romanos y por eso cobran impuestos a los, a los judíos. Y entonces, eh, los judíos, que son, eh, tenían una autoridad tremenda ahí, pues lo que hacen es que eh, no le creen a nuestro Señor, ¿no? no le creen, les entra mucha envidia y además tienen pavor de que si hay alguna revuelta popular, porque pues justamente eh, nuestro Señor muere en la Pascua, la Pascua judía es una fiesta, el Pashah, que están conmemorando el paso de Dios en, cuando el pueblo judío estaba en Egipto. Pues eh, Dios quiso que saliera todo el pueblo de, de Egipto. El faraón no los deja salir. Entonces Dios manda un castigo a todo el pueblo de Egipto ¿no? y mueren todos los primogénitos. Y eso lo vienen festejando, la salida de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces en Jerusalén, es una gran fiesta. van judíos de toda la región y de otras partes del mundo a la gran fiesta. Entonces, los, las autoridades judías, las del Sanedrín, eh, especialmente el sumo sacerdote Caifás, tienen pavor de que haya revuelta y entonces que los romanos aplasten y maten a muchos judíos. Eh, y entonces, por eso empiezan a atacar a nuestro Señor y además no le creen. Dicen, ¿tú ¿cómo te crees tú Dios? ¿Tú quién eres? Tú naciste en un pueblucho, es tú eres de Nazaret y de Nazaret no puede salir nada bueno, etc. Y empiezan ellos a, a, a tratar de, de matar a Nuestro Señor. Y dicen, más vale que muera uno a, a que no mueran muchísimos judíos porque se van a enojar los romanos. Pero los, los, el Sanedrín no se atreve a matarlo. Entonces vayan y lo acusan al poder romano, el, la autoridad ahí es Pilato, y lo llevan y lo acusan. Realmente los que acaban matando a Nuestro Señor... Digamos, los, los instigadores de la muerte son los mismos judíos, pero los ejecutores de la muerte son los romanos. ¿no? Ese es el, el, el motivo por el que lo, 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 lo crucifican ¿no? Bueno, primero Pilato manda golpearlo y todo, porque tenía esa, él, él tenía ese poder para hacerlo, cosas que no podían hacer los judíos. ¿no? Y el término Cordero de Dios hace referencia a una profecía que se lee en, en, en la Biblia que es el caso de Abraham, ¿Eh? cuando Dios escoge a Abraham, pues eh, ahí empieza el pueblo judío, es el origen del pueblo judío, digamos los católicos, los cristianos, somos judeocristianos, de ahí venimos en el pueblo escogido, entonces eh, no, tiene, no puede tener hijos, tiene un hijo con una esclava, hace Ismael, eh, y después pues nace ya un hijo de su mujer Sara, que ya son dos dos muy mayores que se sale. Y Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. ¿No? Entonces Abraham, fíjate, obedece y entonces se lleva y le dice a su hijo: Isaac, vamos a sacrificar un cordero. Y dice: Oye, pero no, te llevamos, no llevamos el cordero. No, ahí lo vamos a encontrar. ¿no? Entonces, pues se va a una montaña, ata a su hijo y hasta a punto de matarlo, ¿no? sacrificarlo. Fíjate, lo, en la obediencia de Abraham, de Dios le dijo: Mata a tu hijo. Es una representación de lo que va a pasar después. Y un ángel ya le detiene y no mata, ¿no? Entonces, desde entonces, el, la expresión cordero de Dios, ¿no? Bueno, luego hay, aparece un cordero ahí y ya lo mata Abraham, etcétera, se hace el sacrificio. Y esa es la, la, la profecía de lo que hizo Dios Padre, ¿no? Que ni siquiera a su hijo lo perdonó. Permitió la muerte, prometió crucific ser crucificado, ¿no? Y por eso desde siempre se llamaba al Mesías el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y así presenta Juan el Bautista a, a, a Jesús, cuando se va a bautizar Jesús, están unos discípulos de Juan y dice: este es el Cordero de Dios, este es el que realmente quita, este es Dios. Con ese título, digamos, muy solemne, refiriéndose a una profecía que había pasado, pues, eh, como en el año 1800 años antes de Cristo, más o menos, ¿Eh? ¿Por qué resucitó Jesucristo y por qué al tercer día? Bien, no, la pregunta es muy buena. El, el hecho de la resurrección de nuestro Señor, pues eh, ese es el mayor milagro que hizo, ¿no? Es decir, ahí es donde hay la demostración eh, eh, absoluta y total de que es Dios, ¿no? San Pablo explicaba en el siglo I eh, que, que si Cristo no hubiera resucitado. Nuestra fe sería algo absurdo, humano, ¿no? Si estamos siguiendo un hombre, un hombre, dijo cosas bonitas, una especie de líder. O sea, Jesucristo, todos los milagros que hizo nuestro Señor, que tenemos relatos bastante precisos, por lo menos de 20 de ellos con mucho detalle, eh, no es que nuestro Señor quisiera estar impresionando a la gente y voy a hacer un show, ¿no? Al contrario, pedía, era muy humilde y decía, eh, curaba a alguien, decía, pero no lo digas. Él, él, él quería demostrar eh, que era Dios, y la demostración más clara de, de eso es eh, su propia resurrección por su propio poder, ¿no? no fue resuc Él resucitó a otros muertos, por ejemplo, el hijo único de la viuda de una población de Naim, su gran amigo Lázaro, pero el hecho de que haya resucitado es importantísimo para nuestra fe, demuestra que es Dios, ¿no? ¿Y por qué lo hizo al tercer día? Eh... Ya en la Sagrada Escritura, del el Antiguo Testamento, Isaías hablaba de que iba a resucitar al tercer día. Y él mismo se lo dijo a los apóstoles eh, antes de morir, voy a resucitar el tercer día. Eh, ¿para, qué? Para que realmente se diera, eh, fuera clara su muerte. ¿no? Si lo hubieran crucificado, y a ratito anda ahí funcionando, es decir, todo pues, no lo crucificaron. ¿no? Y realmente los tres días, si te das cuenta pues en realidad no son tres días, es menos, digo, desde el punto de vista de uso horario, porque muere el viernes, ¿no? El, 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 nuestro Señor Jesucristo murió eh, muy, el, bueno, casi con toda certeza un 7 de abril del año 33, del ¿no? de, día 14 de Nisán, Nisán es un escudío, entonces muere el viernes alrededor de las 3 de la tarde, lo entierran, quizá a las 6, 8 de la noche. Está, ya ese es el primer día en la contabilidad, el viernes. Todo el sábado y al amanecer del, del, del domingo ya ha resucitado. En realidad es mucho menos que, las, que los tres días completos. Pero tenía que ser así para demostrar que realmente había muerto ¿no? y que realmente había resucitado. Y realmente lo que la resurrección del Señor pues, aclara muchísimas cosas a los que lo están siguiendo. Es decir, que no es un mensajito bonito, sino que es verdaderamente Dios. ¿no? Y por tanto, todo su mensaje tiene un valor de la Palabra de Dios. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salir de dudas, seguido, arroba, Juan Diego Network.